0: jsem Lucie a moc vás všechny zdravím a vítám u 22. epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. V předchozích epizodách jsme měli pár takových tragických témat a já jsem se proto rozhodla, že udělám zase úplně odlehčenou epizodu, jen tak na pohodu, pro zasmání. Bude to dneska zaměřené na norský jazyk a budeme si z něj malinko utahovat. Podíváme se na nějaká velmi, ale velmi zvláštní a vtipná slova, která se v norštině objevují. Já jsem trochu ujetá na takové jako jazykové zvláštnosti a celkově jazyk jako systém, jak jazyky fungují, jak jsou propojené a tak dál. A přijde mi to velmi fascinující a moc mě to baví. Takže doufám, že vás to taky bude bavit aspoň trochu a možná se mnou někdo i sdílí nadšení pro norský jazyk a nebo aspoň pro vtipné významy slov. Nevím, do jaké míry ta slova budou k něčemu užitečná, spíš asi nebudou, spíš to jsou jenom takové jako špičky a specialitky a divnověci. A těchto divnověcí jsem nazbírala opravdu hodně. Tak moc, že je bylo potřeba rozdělit do několika kategorií, takže to dneska bude malinko delší, ale nechtěla jsem dělat dvě samostatné epizody, ale bude toho dneska pořádná nálož. O to více, proto doufám, že se vám to bude aspoň trochu líbit, že vám téma přijde aspoň trochu zajímavé a zábavné a pokud ne, tak pardon a příště si dáme zase něco z jiného soudku. Teď už se pojďme podívat na první kategorii. To jsou zvířata. Začneme zvířaty, protože těch je opravdu hodně. Už samotné slovo zvíře je v noštině dvojsmyslné. Zvířatům se obecně říká deer, d i r což nám nejspíš připomíná anglické deer, označení vysoké zvíře jelen nebo srnec. V nočině je to ale obecné označení pro zvíře, jako pro živočicha, no ale zároveň deer znamená drahý, ve smyslu stojí mnoho peněz. Tam by nás mohla napadnout podobnost s anglickým deer, psáno deer, které překládáme v angličtině jako drahý, ale je to součást o Slovenii, můžeme říct. A pokud bychom chtěli norsky říct drahé zvíře, bude to dír dír. V návaznosti na to si zmíníme slovíčko row dír. To znamená srnec, ale zároveň row znamená tak jako v angličtině syrový. Takže row dír je doslova syrové zvíře, ňaminka. O moc lépe na tom není ani skunk, tomu se říká prostě a jednoduše stink dír, tedy páchnoucí zvíře. Stejně, podobně jako v angličtině znamená smrtět nebo páchnout. Stejně popisné je to u i takopisku, tomu si říká Do doslova zobákovité zvíře. Nep je zobák. Ale tady je to pochopitelné. No a podobně je potom i lenochod označován jako dovenír. Doven je líný, takže doslova líne zvíře, což je vlastně to též jako náš lenochod. Pak máme pár zvířátek, kterým se říká svině, i když nejsou. Druhá část jejich názvu je totiž slovo svin a to znamená to též, co v Češině, ale zrovna tady to právě neplatí. Jedním z nich je flúd svin, doslova říční prase, ale je to všemi zvířaty i lidmi oblíbená kapybara. V souvislosti s tím musím ještě zmínit flúd hest, to je říční kůň, hest je kůň, a tady se jedná o, můžete hádat, ale nevím, jestli uhádnete, je to hroch. Říční kůň je hroch. Je to trochu úsměvné, ale abychom byli fér, tak anglické hippopotamus původem z řečtiny znamená totež říční kůň. Takže v mnoštině je jenom doslovný překlad tohoto. No a abychom nezapomněli na to druhé prasátko, co není prasátko, tak to je pik pig je bodlina a to nám hodně napoví. A možná už tušíte, že se jedná o Ješka. Obyčejného Ješka tomu se v Norsku říká bodlinové prasátko. Další na řadě je Vaske Björn. Vaske znamená umývat a Björn už víme, že je medvěd. Takže mycí medvěd, umývací medvěd. Bavilo mě to docela dost, tady ten název, než jsem si uvědomila, že v češtině mu vlastně říkáme úplně stejně. Vaske je totiž mýval. A dokonce se mu lidově říká, Medvídek mýval, takže se jako Češi opravdu nemáme čemu smát v tomto případě. A Mývalovi se tak říká proto, že když loví někde v okolí vody a prohrabuje se jako tím bahínkem a narazí tam na něco živého, tak to se v ruce a jde si to umít prostě do potoka někam, a aby zjistil, co to vlastně chytil a jestli si to jako zrovna dá a má na to chuť, anebo by si spíš dal něco jiného. Ale mývalové žijí i v oblastech bez vody a jako nedělá mi to problém. Jedeme dál a podíváme se na zvíře Flakirmus. Flak je vlajka a mus je myš, takže vlajková myš asi. A možná už vás napadá, že to bude netopír. Další letající tvor je Sommerfool. Sommer je léto a ful je pták, doslova tedy letní ptáček. co to tak asi může být? Jedná se o motýla. A myslím, že je to moc hezké označení. Rozhodně lepší než anglické butterfly, což je vlastně máslová moucha. Další zvíře, které si zmíníme, je rumpetrol. To je velmi norské, musím říct. Už samo oslobě to zní jako nějaká bohátková bytost mi přijde. Slyšíme tam toho trola, je to rumpetrol. No a rumpe znamená zadek, takže je to zadkový trol by asi bylo lepší říct trollý zadek, ale když jsou takhle poskládaná dvě slova dohromady, tak to poslední je to hlavní, které nese význam a to první je bráno jako přídavné jméno. Proto zadkový troll. Zní to divně a asi by se nám těžko hádalo, co je to za zvíře. Tak rovnou prozradím, že se jedná o půlce. Prostě žabí larvu. A abych byla fér a nejenom se posmívala zvláštním názvům, tak taky zmíním, že troll, kromě nadpřirozené bytosti žijící v severských horách a trola na internetu, taky v znamená i malý plas nebo tvor, pokud jsem to správně pochopila, a rumpetrol je proto malý tvor s ocázkem. O trolovi si dáme šö pulse, doslova mořský párek. Šö je moře, pulse už moc dobře známe, to je párek. Česky je to sumíš a je to taková jako fakt divná mořská housenka. Je jich několik druhů a jako ok, některé jsou takové buclaté a tak akorát dodlaně a vypadají malinko jako klobása, ale i tak jako mořský párek. Myslím, že by to v Norsku s těmi párky měli trochu brzdit občas. V angličtině se tomu říká sea cucumber, takže mořská okurka, což jako není o moc lepší teda. Pořád nechápu, proč jakou pojmenovávat živočichy po nějakém jídle. A teď si ani nevybavuju, jestli vlastně něco takového máme někde v češtině. Tak kdyby vás něco napadlo, tak mi když tak napište. Máme tady ještě ojen sticker. To bychom mohli přeložit jako vypichovač nebo napichovač očí. Ale já bych se spíš přikláněla k napichovači ostrovu, což ale nezní tak dramaticky. Ono totiž je, je oko. A oj je ostrov, ale kdybychom chtěli říct ten ostrov, tak řekneme ojen a to mi tam jako pasuje trošku více do toho slova. No a styke znamená bodnout nebo napíchnout a tisíc podobných těchto významů. A doufám, že vás zajímá, co to doopravdy je a je to váška. Mírumilovná krásná váška je vypichovač očí. Teďka teda doufám, že se jako někde nenachází nějaké agresivní nemírumilovné vášky, to by mě mrzelo. Ale je to váška, v češtině vlastně taky moc hezký název, no a v norčině posuňte mm, sami, ale jako ten tvar možná tomu odpovídá. No a dáme si k tomu ještě angličtinu, tam se totiž vášce říká, jak možná mnozí víte, dragonfly, tedy dračí moucha. Což jako zní na jednu stranu dost kruto přísně, ale na druhou, když se nad tím člověk zamyslí, tak drak je asi jako největší a nejnebezpečnější létající tvor, i když mytologický. A je veliký a silný a chrlý oheň a může se dožít mnoho let, bych řekla. No a moucha to je jako nejvíc nejnicotnější a nejotravnější létající tvor, který žije jenom krátkou dobu. Tak co to jako znamená dračí moucha? Ono váška, ono váška to jméno dostala nejspíš kvůli svým barvám, ale i tak um, jako, proč se něco jmenuje dračí moucha? Přijde mi to jako strašný paradox, nebo i oxymoron možná. No, pojďme od toho. Ještě tady mám pár podivností. Třeba stonožce se říká tuzenbein, tedy tisíci nožka. Asi jim stovka jako nestačila, nebo naopak pro nás bylo tisíc moc, kdo ví. A když zase mrkneme do angličtiny, tak tam máme centipede, což je opět stonožka, latinské centy jako cent, setina dolarů, nebo century, století. A teď se přiznám, že jak jsem googlila ty nožky, tak mi těch jako jejich mnoho nohou neudělalo úplně dobře. Hlavně takové jako ty pořádné, to je docela uf. Takže hmyzu se teďka už nebudeme věnovat, doufám teda. Už známe slovíčko vár, to znamená počasí, ale kromě toho to taky znamená beran. A ještě ke všemu, váre je v noštině být, existovat. Takže je to první slovíčko, které se učíte na lekcích noštiny a hnedka má tři významy, což jako užitečné. Nakonec kategorie o zvířatech. Tady mám ještě dva totální nesmysly. Ne jako, že by to doty dávalo nějaký smysl. Prvním je hybelkanín. Hybel znamená jednopokojový byt, který je součástí nějaké jako větší domácnosti nebo budovy, například rodinného baráku. Typicky, když někdo vlastní barák, tak bude pronajímat malý byteček ve sklepě nebo v podkroví, ale může se jednat i o pokoj, který sdílí kuchyň a s dalším. Každopádně je to místo opravdu pro jednoho, malinký pokojík, kde člověk bydlí třeba za studií nebo když začíná pracovat. No a kanín je králí. Tady se konečně dostáváme k té zvířecí části. Ale co to jako má znamenat králík jednopokojového bytu? Totiž takhle, jak jsme si řekli, na hybelech často bydlí třeba studenti a pokud je tam člověk sám a studentský život může být dost divoký a vyčerpávající, tak člověk moc jako neřeší uklízení, možná asi nemá pořádný vysavač ani, kdo ví. No a tak se tam postupem času hromadí chuchvalce prachu hlavně třeba pod postelí a na podobných místech, no a věř se tomu nebo ne, těmto chuchvalcům prachu, těm se říká kanín, protože prostě vypadají jako malí králíčci. Při troše googlení jsem zjistila, že v angličtině je hned několik názvů pro tyto chuchvalce prachu. Nemusí to být vloženě jako na jednopokojových bytech, ale kdekoliv pod nebo za nábytkem, kde se pravidelně neuklízí a zhromažďuje se tam prach. A v se jim teda říká dust bunny, takže prachový králík, nebo dust kitten, prachové koťátko, nebo dust mouse, prachová myš, ale taky beggar's velvet, žebrácký samet, sluts wool, souří vlna nebo vlna coury, tady už to začíná být takové peprné. No a poslední možnost je ghost turd, takže hovno dufu. To je asi moje oblíbené představa ducha, jak vám kadí za skřín nebo pod gauč. To mě dost baví. A na závěr zvířecí kategorie mám ještě větší ptákovinu, ten neskutečně hloupý vtípek, který ani nevím, je vlastně vtipný. Zebra se řekne siebra. A to zní jako normálně zatím, jenže siebra, stejný zápis, ale rozděleno do dvou slov, tak znamená taky vypadat dobře. Takže v Norsku buď všechny zebry vypadají dobře a že jich tam teda je. A nebo když vidíte zebru, tak to znamená, že vy vypadáte dobře, což se asi taky často jako nestává. No nevím, každopádně tady bez jakéhokoliv učení si všichni můžeme říct, že umíme norsky minimálně jedno slovo a jednu frázi a oboje to je zebra. Jedeme dál a malinko ještě zůstaneme u přírodních názvů. Podíváme se na kytičky, to je další kategorie. Máme tady třeba Lövetan. doslova lví zub. Löve je lev a tan zub. K tomu mě hnedka napadá dračí zub, jestli znáte. Ten se vyrábí z kapradiny, respektive jedná se o kořen kapradiny a ten si můžete snadno pověsit na krk, když jako rozcupujete ten stonek kapradiny tak jsou v něm takové jako šňůrky, dá se říct, přírodní. A ty si pak můžete zavázat kolem krku. Aspoň v mém dětství to byl úlovek z mnoha výletů do hor nebo do lesa. A teďka levetan, Už vám prozradím, že je Pampeliška. A říkám si, že je to právě dost možná kvůli jejímu kořenu, který je konec konců důvod, proč se Pampeliška sbírá, nebo spíš dříve sbírala pro léčivé účinky právě jeho kořene. Název další velmi běžné a velmi známé kytičky je Tuzenfrit. Někteří možná víte, že Tuzenfrit je taky největší norský zábavní park. Nachází se asi 20 kilometrů jižně od Osla a přiznám se, že moje první bydliště v Norsku bylo právě nedaleko tohoto zábavního parku a často jsem chodila na procházky do lesa, který je právě za tím parkem. Každopádně, bavíme se o květině a zkusíme si přiblížit její název, Tůzen frit, tůzen je tisíc a frit je radost nebo potěšení. Takže je to tisíc radostí a víme, že norové u názvu dost přehánějí s těmi čísly, takže kdybychom tisíc zredukovali hmm, třeba na sedm, tak je z toho sedmikráska. Jo. tisíc potěšení je sedmikráska. Pomalu přecházíme do další kategorie, kterou je jídlo. Ale hned na začátku mám pár plodin, takže je to tak někde mezi rostlinami a jídlem, vlastně to obojí. Začneme lesními plody. V Norsku můžete najít velmi oblíbené jurbær. Júr je země, zemina nebo hlína a bár je nějaká bobule prostě. Takže zemní bobule. To nezní možná úplně lákavě, ale jedná se o krásné a lahodné jahody. Můžete najít taky Björnbar, medvědí Bobule, protože samozřejmě, že mají medvědí Bobule. Proč ne? Prostě Norsko. A to jsou ostružiny. Možná kvůli těm ostům, se říkám teďka. A tak jsem přemýšlela, že už jim chybí jenom Trollbar, takže trollí Bobule. A pak jsem zjistila, že ty taky existují, samozřejmě. No ale ty nebudeme sbírat a jíst, protože se jedná o samorostík česky a ten je jedovatý. Od bobulí se posuneme k zelenině. Zelenina se označuje jako grön sáker, což jsou doslova zelené věci. Grön je zelená a sák je věc, záležitost nebo kauza, takže možná spíš zelené záležitosti. To zní ještě hůř, ale je tam krásná aliterace teda. Máme blumkol, což doslova znamená kvetoucí zelí. To je asi velmi přesné označení, u nás se říká květák, že jo? No a v angličtině je to cauliflower, opět květoucí zelí, nebo spíš možná zelný květ. A pokud by někdo nevěděl, proč se květák jmenuje tak podivně, tak je to proto, že květák vznikl vyšlechtěním zelí. A jak by řekl Mark Twain, i květák je jen dobře vycepované zelí. A tomu říkám motivační citát. Pak tady mám opět hromadu nesmyslů, například. Letrm, to je nízkotučná zakysaná smetana, ale zároveň to může znamenat taky jednoduchý nebo snadný útěk, protože rm je jak ta zakysaná smetana, tak útěk. Vedle toho zmíním dai, Št je maso, no a daj těsto, jako na dort třeba, ale štdaj je pochopitelně mleté maso, i když se tomu říká masové těsto, jako vlastně je to přesně tady toto, ale jako malinko fujky. Je to možná tím, že v češtině si těsto spojíme, nebo aspoň já zásadně, se sladkými výrobky. Takže mi to úplně jako neštimuje. Ale ono ani u těch sladkých věcí, to není úplně hit paráda. Totiž donatu, sladkému koblihovému kroužku, se norsky říká smult ring. Ring je kroužek, jasný, ale smult je sádlo. Jako ano, i donaty, i kobly se smaží, ale nasádle, to jako mě malinko přišla chuť, abych pravdu řekla. Tyto smultringy se tradičně dělají bez polevy a náplně, je to jen ochucené kardamonem třeba, ten se v Norsku dává plně do všeho, i do waflí a podobně, a nebo taky ochucené skořicí. A nejlepší je prý jíst smultring ještě teplý, to jako chápu, ale taky ještě, když z něj odkapává tuk. No, to nevím, jako ale dejte si, jestli máte chuť. A dneska se dělá spousta variací tady těch smultringů s různými polevami a posypkami a se zmrzlinou a s waflemi i dokonce jsem viděla jako takové kombo. U sladkého ještě zůstaneme. V Norsku si můžete dát šálihet popinne. Doslova přeloženo je to láska na klacku. To zní šíleně romanticky a jedná se o lízátko. Dát si můžete taky i spinne, doslova ledový klacek a je to nanuk. Z mojí zkušenosti se to ale moc nepoužívá a říká se prostě ice, což znamená led a zmrzlina je pak cream, ale běžně se zmrzlina označuje jednoduše jako ice a právě i nanuky se tak označují. A tady bylo vždycky mé zklamání, když si řeklo, jdeme na smrzlinu a já se těšila na kopečkovou nebo točenou a nakonec to byl nanuk ze zámožky. Své zklamání z nanuku pak můžu zajíst třeba s potét gul, doslova bramborovým zlatem, tedy čipsy nebo bramborové lupínky, chcete-li. Případně, pokud mám vyčíhla, tak si dám smrbr, doslova máslový chleba. Ale znamená to prostě sandwich nebo obložený chleba s úplně čímkoliv, ale je to smörbrö. A nebo si můžu dát taky se doslova čekající párek. Tak se říká tomu, když si dáte párek v rohlíku, jen abyste jako zaplácli hlad trochu. Může to být, když čekáte na trajekt nebo i na samotném trajektu, tam vždycky se prodávají nějaké párky. A nebo taky, když se vaří večeře a děti mají takový hlad, že už to jako fakt nemůžou vydržet, tak můžou dostat právě ventepl čekající párek, aby jako neumřeli hlady. Od jídla se pomalu přesuneme ke kategorii předmětů denního použití. Ale vlastně ne zase tak daleko. Máme tady totiž plse klipe. Jedná se o kuchyňské kleště nebo kleště na grill, ale doslovný překlad je prostě svírač párků protože na co jiného by když v Norsku použil kuchyňské kleště než na párky. Ale abych byla fair, tak jsou dva typy kleští a jedny jsou opravdu jako dělané na párky a mají trošku jiný tvar, A pak jsou takové jako ty klasické kuchyňské kleště, ale to je takové jako oficiální označení. V obchodech třeba. Ale jinak tomu všichni říkají prostě svírač párků. Hotovka. Už se opravdu musíme posunout od jídla a tak se podíváme do školy. Tady máme Vitne mol, vytne je svědek a mol je cíl nebo míra, takže to může být svědkův cíl, svědková míra. A i když to zní podivně, tak se jedná o vysvědčení nebo diplom. Ve škole taky můžeme použít viskilár, doslova šeptající kůže nebo useň, což je zpracovaná kůže, ale bavíme se o gumě, mazací gumě. A první část slova viske je takzvaný homofon, kdy dvě slova zní stejně, ale mají jiný zápis. Viske psáno z H na začátku znamená opravdu šeptat, ale viske tady v tom slově psáno jenom z V znamená mazat nebo gumovat. Takže viskelár je mazací kůže. A trochu jsem googlila, jak to bylo s tou kůží. On totiž kaučuk, ze kterého se vyrábí guma, tak z něj se vyrábí i umělá kůže, koženka, tak nejspíš proto je tam tady to spojení. Dvojsmyslné je taky slovo huské, může se jednat o houpačku nebo houpání, ale taky to znamená pamatovat nebo zapamatovat si něco. Pak máme list hůse. Hůz je dům a list je chuť i ve smyslu chtít nebo nechtít něco dělat a tak takže je to dům chtění nebo dům tužby možná. A bavíme se tady o altánu. Ale hnedka zase musím přiznat, že list hůse taky znamená světlý dům, což u altánu dává jako docela dost smysl, protože nemá žádné stěny, a je tedy zalitý světlem. A altány v Norsku bývají často zasklené, jinak by byly téměř nepoužitelné v určitých částech, takže jsou to opravdu jako domečky zalité světlem. Trochu podobné je slovo párem doslova světelná hruška. A tady je to asi samovysvětlující, jedná se o žárovku. V angličtině máme light bulb, což můžeme přeložit jako světelná cibulka. Kořen od tulipánu třeba, což má zase takový podobný tvar. A mě moc baví i ten český název žárovka, který je teda odlišný. Ale je to takové jako hezky paradoxní, protože žárovka vydává žár Hřeje. A i když my používáme jako zdroj světla, tak to, co ona primárně dělá, je, že hřeje a přitom teda jako září. Mrkneme se taky na nějaké nářadí a to budou asi dost neužitečná slovíčka, ale je tady pár zvláštností, které chci zmínit. Třeba kůbajn. Doslova kravská noha. Tak to se v norsku říká páčilu, no a nebo tanjul, to je zubaté kolo. Tady je asi zřejmé, že se jedná o naše ozubené kolo. Ale jako přijde mi super, že jak člověk ve svém mateřském jazyce ty věci vnímá trochu jinak, protože ozubené kolo je pro mě jako normální pojem, ale v moment, kdy čtu v norštině tanjul, zubaté kolo, tak se u toho hejňám a přitom je to vlastně úplně to stejné. Ale asi je to tím, že právě to cizí jazyk, tak člověk to vnímá trošičku jinak. Každopádně, čemu se nemůžu přestat hyhnět do dneška, je HG šlange. Tady se nám to trochu překrývá z kategorii zvířat. Šlange je totiž had a HG je zahrada, takže je to zahradní had. A to, když jsem viděla poprvé, tak jsem si říkala jako opravdu, jakože opravdu. Jedná se totiž o zahradní hadici. No, jenže teďka já si zase uvědomuju, že se... Nemám moc čemu smát a tluču se do hlavy, protože hadice. Mě to jako doteď vůbec nedošlo, že hadice je vlastně družka od hada. Takže, ach jo, taky máme stejně hloupé názvy pro některé věci. A docela mi to zkazilo náladu, musím říct. No, ale každopádně ještě zmíním, že existuje bran šlange, bran je požár, takže je to požární had a jedná se o hasickou hadici. Důležitá poznámka tady. Bran je opravdu požár. Není to oheň, jak jsem si myslela. A zvala jsem v zimě lidi k nám a říkala jsem Výhar Bran, přeloženo, máme požár. A dívala jsem se, co se tak jako tváří. No, ale pochopitelně místo s požárem nezní jako dobré místo na návštěvu. Ale já jsem se tím jenom snažila říct, že máme kamna a v nich je oheň a uvnitř je teplo. To byly frustrující začátky s noštinou. <laughs> Mrkneme se na oblečení. Tady hned první musím zmínit lív šůle. Lív je život, šůle jsou šaty. Ve smyslu dámské šaty. Takže jsou to šaty, života, životní šaty. To zní úplně velkolepě. Ale ve výsledku se nejedná o oblečení pro dámy, protože lív šůle je prosím pěkně frak. Fešácký formální oblek. A pokud ještě nemáte svoje vyvolené oblečení svého života, tak už nehledejte, je to frak. Dále se posuneme o několik společenských tříd níže, protože tady máme snacker Doslova druhlářovi nebo stolářovi kalhoty. A jedná se o naše zahradníky. A tady mě baví, že jako v každém jazyce je to spojováno s jinou profesí. A teďka doufám, že se tomu říká zahradníky po celém Česku, ale nejsem si úplně jistá. Ale víme, o čem se bavíme. Prostě jako riflové katěta, takový jako overall s kapsou na prsou a s šandama Dává ten můj popis smysl, doufám, že jo. Další svým způsobem kalhoty jsou strompe buxe. Strompe je punčocha, která by se navlékla jen na jednu nohu a bukse jsou kalhoty, takže punčochové kalhoty. Nic extra zvláštního, ale asi slyšíme, že odtud je nářeční slovo štrample. Tedy punčocháče je hlavně pro děti, kdo by neznal, ale doufám, že znáte, protože štramplé, to je úplně geniální slovo. Mám tady i dva hudební nástroje, jejichž názvy mi přijdou lehce vtipné, ale zase je to tím, že čeština funguje prostě jinak. Je to morfologický jazyk, což znamená, že si jako nemůžeme pomoct a všude cpeme předpony a přípony a měníme koncovky a tím měníme i význam. A možná proto nám někdy přijdou názvy v jiných jazycích e, trošku jako stupidní, protože my bychom to vyřešili příponou, ale oni to zkrátka neumí. Příkladem jsou i norská slova trekspil a munspil. Spil je hra, spile je hrát, e, stejný význam jako u nás, hrát hru a taky hrát na hudební nástroj. A máme trekspil, doslova tahací hra nebo tahohra, už to je hrozné slovo, tahohra. A munspil, doslova ústní hra nebo ústohra. V obou případech se jedná o harmoniku, jedna je tahací a druhá foukací. No, teď, když to poslouchám, tak v češtině to taky nejsou žádné jako supersenzační názvy, ale jako trekspil, tahohra, nevím, nevím, jestli se medina, ale přijde mi to jako opravdu teplý název. <laughs> Dostáváme se do další kategorie k pojmenování osob. Tady má noština taky pár specialitek a vtipných označení. Začneme romanticky. Už jsme si říkali, že šárlihed je láska a šáreste je pak partner nebo partnerka ve smyslu přítelkyně. Nebo přítel, že jo. Ale doslova to znamená nejdražší, protože šáre je drahý a šáreste je nejdražší. No a šárlihet potom je láska, ale vlastně to znamená drahost, můžeme říct. A když se tak dva mají rádi, tak se můžou vzít. A když jsou svoji, tak se říká, že, že ten člověk, muž nebo žena je jift. A slovo jift má dva významy. Jeden znamená, že je ve svazku manželském a druhý znamená jet. Takže manželství je doslova otrava. A tímto nekončí. Novština má také pojem ektefele, to je choť, manžel nebo manželka, ale zároveň, pokud by to bylo zapsáno jako dvě slova, Ekte fele, tak to můžeme přeložit jako opravdová léčka nebo nástraha. Takže jako samé pozitiva v souvislosti s manželstvím musím říct. U rodiny ještě zůstaneme, v Norsku je totiž lehce speciální označení pro prarodiče. Obecně se jim říká bestemur. Beste nejlepší, můr je matka, takže stejné jako grandmother v angličtině a je to babička. A nebo bestefár, fár je otec, takže jako grandfather je to děda. Ale taky se běžně používá murmur, můrfár, mur farmur far a fárfár. Far. Takhle za sebou to zní neskutečně pitomně, ale je to tak. Označuje se tím totiž, ze které strany rodiny ten prarodiče, Takže murmur mur je doslova matka matky, takže babička z matčiny strany. A murfár je potom otec matky, nebo možná lépe řečeno matčin otec. Tady je zase potřeba si pamatovat, že to slovíčko na konci je to rozhodující, protože se často, aspoň jako lidem, co se učí norštinu, se to plete a nejsou si jistí, které z těch slov je, je vlastně to rozhodující a koho tím označujeme. No a pak, když máme farmur, tak je to otcova matka a farfar, to je jednoduchý, to je otcův otec. Uf, no musím říct, že jsem se u toho trošku zapotila, ale je to takové jako hezké, rostomilé, takové dětské bych řekla, protože děti, když se učí mluvit, tak hodně opakují stejné slabiky, takže potom tady ta slova jsou pro ně úplně ideální a potom říkají něco takové jako fa fáfá. Pak máme pár vtipných označených pro lidi, říká se físe fín, físe znamená prdět a fín je hezký a používá se to pro lidi, kteří mají jako takové snobské chování a vlastně to znamená, že jsou jako moc důležití nebo hezcí na to, aby něco dělali. Takže doslova moc hezcí na prdění. Další takové nehezké označení je strandlöve, doslova plážový lev. Je to označení pro frajírky na pláži, kteří tam tráví jako hromady času a případně se předvání, protože co jiného můžu dělat na pláži tak dlouho. A toto je hezká připomínka toho, že Norsko je země s opravdu velkým množstvím pláží, i když to nejsou takové ty jako zlaté písečné pláže, které si představíme, ale mají velmi, velmi dlouhé pobřeží. V souvislosti s plážemi ale nejenom s plážemi. Máme ještě jedno nehezké označení a to je milieu svin. Milieu je prostředí obecně, třeba i pracovní prostředí a tak dále, ale taky se tak označuje životní prostředí. No a svin, tomu rozumíme, to je svině nebo prasátko. Takže se bavíme o praseti životního prostředí. Co zní dost divně, ale doufám, že pochopitelně. Milieu svin je teda někdo, kdo znečišťuje životní prostředí a nezajímá se o důsledky. Může to být člověk a nebo taky společnost. A těch je. Jsou to hromady energetických společností, ale taky výrobci elektroniky, oblečení, potravin a nápojů, kosmetiky. No je, je, to bychom tady byli dlouho. Ty bych mohla celou epizodu udělat o tom, že bych jenom jmenovala společnosti, které jsou Milie svin. Takže raději to přeskočíme a zmíním nápis, který se občas objevuje někde na plážích nebo jinde v přírodě a ten říká. Zvířata po sobě nenechávají borčus, ať už na pláži, nebo v horách, nebo v lese a neznečišťují tak oceán, přírodu a lidé ano, prosím, chovejte se jako zvířata. Další slovíčko je fakt specialitka. Co podle vás znamená, když je někdo rollman, tedy rolí muž. Nejedná se o žádný přenesený význam na někoho, kdo se třeba chová jako troll. Nejedná se ani o mýtickou bytost, třeba nějakého jako vůdce trollů, i když je to teda fiktivní postava, musím přiznat. A je to prosím pěkně označení pro čaroděje nebo kouzelníka. Takže asi nejslavnější čaroděj všech dob, Harry Potter, je v nořčině prostě trollman. Nechápu. Nechábu. A jak je taková ta scéna v prvním díle Harryho Pottera, kdy za ním přijde Hagrid a říká mu, že čaroděj, tak říká Do are a troll man Harry? No, není to krásné? Hm. A trolldom je magie nebo kouzlo a já z toho opravdu jako nemůžu a úplně to pro mě mění pohled na věc a hlavně konečně Nemůžu najít nic podobného v češtině, což mi těší, protože se tomu konečně můžu, můžu pořádně posmívat. Ale už se asi nezbavím jako obrázku toho, kdy se z kouzelnického světa stává svět trollů. <laughs> Čarodějka se pak řekne troll šáring kdy šáring je bába nebo vdaná žena. Asi jako je nemyslitelné, aby kouzlila svobodná nebo nevím. Možná to taky souvisí s tím, že celý ten mýtus a obraz čarodejnic se vytvořil hlavně u ovdovělých matek, samoživitelek. O tom si povíme třeba někdy příště. Každopádně význam trollsharing je prakticky totožný, je to trollí žena a označuje se tak teda čarodějka, ale i se používá význam hex pro čarodejnici. Ten jsem, s tím jsem se setkala teda častěji. Od čarodinnice se nám bude hezky přecházet k tématu částí lidského těla. Zní to trošku brutálně, ale nebojte se, nebude. No i když uvidíme. Párych je spojeno s mateřstvím. Máme tady můrkáke. Doslova matčin koláč nebo dort, případně koláč z matky. Divný, ale už se blížíme tomu významu. Jedná se totiž o placentu. U toho se jako dost hýňám, ale opět ten úsměv se mi malinko vytratil, když jsem zjistila, že slovo placenta v latině doslova znamená plochý nebo placatý koláč. Slovo pochází jako s původem, někdy jsou ty původy takové matoucí a naše slovo placka, placatý a plácat, tak bude nejspíš mít stejný původ. Každopádně tady zase docházíme k tomu, že nám věci můžou přijít vtipné nebo nesmyslné, protože jim pořádně nerozumíme nebo nemáme dostatek informací. A divím se, že o tom není nějaké přísloví ve stylu smějí se jen lidé, co nic neví. Ale na druhou stranu by mě to docela mrzelo, protože já se jako hodně směju věcem a často i věcem, které ostatním nepřijdou moc vtipné, to jste si možná všimli. Takže pro mě jako by to přísloví nebylo moc užitečné, takže budeme dál. Další slovíčko je leave moore. Tato slova už taky známe, Lív je život, můr je matka, takže životní matka nebo matka života. A vlastně je to moc hezké pojmenování, protože se bavíme o děloze. Je to matka života, to je pěkný. České slovo děloha, když už jsme u toho, mi zní jako místo, kde se to děje nebo kde se odehrává ten důležitý děj, ale nejspíš vzniklo zkrácením z děto loha, tedy místem, kde leží dětský zárodek. Zajímavý, ale můj osobní favorit je Livmur matka života. Když už se bavíme o děloze, zmíníme si taky bradavky. Já to jako fakt nedělám na schvál ten výběr, ale zrovna tato slova jsou taková jako zvláštní. V norsky se totiž bradavka řekne bristvorte. Brist je prso, podobně jako v angličtině breast. A vorte je Možná tušíte bradavice. Není to ta škola pro trolí muže a ženy, ale jsou to nezhoubné vírusky virového původu. Moje první reakce byla fujky, ale opět bohužel v češtině máme slovo bradavka, což je i zdrobnělina slova bradavice, i když se to dneska už moc nepoužívá. A taky podle slovníku spisovného jazyka českého je bradavka vyvýšenina na povrchu měkkých částí těla jako část ústrojí a může být jak prsní nebo chuťová, takže i na jazyce. A dokonce bradavka, a tedy i bradavice, souvisí se slovem brada, které ve staré češtině znamenalo jednak vyčnívající dolní, pohyblivá přední část obličeje pod ústy. To bylo nějak moc přídavných jmen, až jsem se ztratila. A nebo vousy na bradě. Ale spojení s bradavkou na prsu tam jako není úplně jasné. Zajímavě ale, tato spojitost s bradavicí a potažmo bradou je u jako některých slovanských jazyků, ale v germánských se bradavce říká něco podobného anglickému slovíčku nipple. A to i jako ve švédštině a prostě všech možných jiných jazycích kolem, ale v norštině a potom v dánštině je to stejné, ale psaná dánština je prakticky totožná, takže to úplně nebudeme počítat. Tak mi to přijde zvláštní, že prostě pár slovanských jazyků a pak prostě Dánsko a Norsko označují Bradavku jako něco spojeného s Bradavicí. Tak by mě zajímalo, jak k tomu došlo, nebo kde je ta spojitost. V souvislosti s bradou ještě zmíníme tanšet, doslova zubní maso, němenka. Zní to divně, ale vlastně proč ne? Jedná se o dásně. A když jsme si řekli něco k horní části těla, tak se podíváme i na tu nejspodnější, a to na footsop, doslova nožní houba, nebo houba nohou. To jako není nic milého, jedná se o plíse nohou. Nebo se tomu taky říká atletická noha, jsem zjistila, protože na to často tepí atleti. A o malinko úsměvnější je pak profis, což doslova znamená prstový prd nebo prd prstů. To by mohla být nějaká báseň prd prstů. Hmm. U nohou, prstů nohou, bavíme se o nohách. A takto se v nošině označuje nevábný odér chodidel. No a pro případ že by některá část těla onemocnila, tak možná člověk potřebuje jít do Sýkehus, nemocný dům, a ano, jedná se o nemocnici. Zavést vás tam může bíl, nemocné auto, ambulance, a starat se tam vás bude Sýke sestere, nemocná sestra, a je to ano, zdravotní sestra. Ale tady musím říct, že je to opravdu jenom hloupý humor, protože ve všech těch slovech není sík jako nemocný, ale síke, což je nemoc. Takže je to vlastně dům nemoci, auto nemoci a tak dále. I když jako i tak je to malinkou úsměvné, by řekla. No a tak jsme se postupně dostali až do nemocnice, ale zase není divu po tom všem divné mídle, kontaktu s divou zvěří a manipulaci s nářadím. A bylo toho opravdu hodně dneska a já už pomalu ani nemůžu mluvit. Tak se s vámi rozloučím a doufám, že se vám epizoda líbila. Ale sama za sebe musím říct, že jsem díky některým norským divnoslovům našla a zjistila spoustu jako zajímavých informací. Tak snad to tak máte taky. Mějte se moc hezky, budu se těšit zase u další epizody a do té doby buďte v teple.